0: Ok, Bienvenidos a la semana 54 de En Contexto, en donde hablamos de las noticias más relevantes para el ecosistema de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Nuevamente, soy yo, su anfitrión, Víctor Cortés, en lo que César Miramontes sigue disfrutando del sol a la orilla de la piscina, con un par de piñas coladas y unos buenos rufles de queso. Pero bueno, esta semana hubo mucho de qué hablar... Brasil predominó y hay algo que hemos notado que es hay bastantes rondas de inversión sucediendo, pero de manera más discreta, sin tanto ruido, sin tanto PR y obviamente nos estamos encargando en el equipo editorial de, de pues, encontrar estas historias. Sin embargo, vamos a mencionar lo que sabemos de ellas. ¿no? Primero que nada, en la primera parte del episodio hablaremos sobre las noticias más relevantes de esta semana que involucra a Notco, Facenda Futuro, Neon Pagamentos, Rappi, Satellogic y un par de esas startups, sobre todo mexicanas, que han levantado capital. Posteriormente hablaremos más a profundidad sobre la reciente ronda de Facenda Futuro con Mariana López, la redactora número uno de Contexto. Y por último, bueno, realmente no hay nada después, no tuvimos una entrevista externa esta semana, pero por lo mismo, y, justa, y con justa razón, los invito a escuchar el último episodio de Contexto Futurismo. Hablamos con Matías Muchnik de The Not Company sobre el futuro de la comida, la biotecnología y cómo la, cómo la inteligencia artificial se relaciona a todo eso anterior. Uno de mis episodios favoritos, sin duda. Ahora, antes de comenzar. Les recuerdo que si les gusta mucho este podcast, por favor nos ayuden con una reseña en la plataforma de audio que más usen para escucharnos, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, lo que sea. Dato curioso, las reseñas que hacen en Spotify o estas otras plataformas ayudan a que nos identifiquen como un podcast con buena interacción por parte de su audiencia, y le recomienda ese contenido a otras personas con gustos similares entonces si creen que más personas deberían escucharnos denos ese review, denos esa buena reseña y compártanos sin más por el momento ahora sí es momento de comenzar con las noticias más importantes de la semana
1: ¿Necesitas un espacio para que te conozcan emprendedores, ejecutivos e inversionistas? Tal vez no sea sorpresa para ti, pero aquí en Contexto tenemos exactamente el perfil de la audiencia con la que buscas conectar. Nuestro blog, newsletter y podcast son la mejor herramienta y oportunidad para conectar con ese mercado al que te diriges. Porque si tu producto es el mejor, ¿por qué no anunciarte con los mejores? Escríbenos a víctor@contexto.com para saber más al respecto.
0: Bien, Fazenda Futuro, la startup brasileña de carne a base de plantas, recientemente levantó una ronda de 115 millones de reales, aproximadamente 21 millones de dólares. Aunque no sabemos qué etapa fue, sabemos que los inversionistas que participaron incluyen a BTG Pactual, Enfini Investments, así como inversionistas anteriores, incluyendo a Monashis y Go For It Capital. La empresa tiene planes de lanzar en Estados Unidos pronto, pero platicaremos con Mariana López más a detalle y más adelante para escuchar al respecto. El otro contendiente de comida vegetal latinoamericano, The Not Company o Notco, recientemente se lanzó a nada más y nada menos que Sao Paulo, Brasil. Mientras que Facenda se expande fuera de su ciudad y su país natal, su contendiente más cercano entra directamente a la boca del lobo. Ahora, recordemos que los productos ya se encuentran en las repisas de la cadena PAO de azúcar, pero recientemente lanzó su propio e-commerce para servir directamente a sus consumidores eh, brasileños. Notco también está coqueteando con ese mercado norteamericano como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero aún todavía no se ve reflejado en productos disponibles o en repisas. Pronto lo veremos. Se va a poner buena esa... Esa contienda por el mercado estadounidense. Número 3. Neón Pagamentos, el neobanco brasileño azul, recientemente concluyó su serie C. Con 300 millones de dólares en la bolsa, General Atlantic lidera la ronda como Follow On, mientras que nuevos nombres se adhieren al cap table, entre los que se encuentran BlackRock, PayPal Ventures, Vulcan Capital y Endeavor Catalyst. Con este capital, la fintech tiene planeado crecer su equipo y lanzar nuevos productos. Hasta la fecha, la empresa ha levantado 420 millones de dólares. Número 4. Un combo de noticias. Rever, la empresa de Kaizen mexicana, recientemente levantó 3 millones en una ronda que ellos llaman una seed 2, semilla 2, muy creativos. Eh, fue liderada por Hulu Ventures y respaldada por inversionistas anteriores, incluyendo Sequoia Capital. Recordemos que Rever es una plataforma de innovación y mejora constante por parte de los empleados frontline, como ellos llaman, de una empresa. Yalo, también mexicano, es una plataforma de chatbots y servicio al cliente a través de apps de mensajería. Recientemente cerró $15 millones en una serie B, liderada por B Capital Group y acompañada por su anterior inversor, Sierra Ventures. Y por último en esta serie de rondas mexicanas, Evatec, también mexicana, cerró su reciente inversión, aunque realmente no tenemos la información de cuánto o quiénes participaron aún. Sin embargo, creemos que es importante su mención, ya que hay todavía inversiones ocurriendo a pesar de la situación macroeconómica actual. EVA es una empresa de tecnología de la salud cuyo enfoque es la detección temprana del cáncer de mama. Número 5. Y bueno, no es noticia que la pandemia ha afectado a millones de restaurantes en todo el mundo. Y pues si bien las plataformas, las aplicaciones de entrega de última milla han ayudado a suavizar un poco esa caída de ventas, otorgando nuevas alternativas para que los consumidores puedan seguir disfrutando de sus platillos favoritos, pues también tiene sus, desvent sus desventajas. Rappi, por ejemplo, cobra comisiones de entre 20 y 40% del ticket de un pedido, por lo que obviamente el margen de los restaurantes se ve impactado drásticamente. Lo interesante es que esta semana la Scale-Up colombiana anunció un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados la CANIRAC en México. Y pues bueno, los miembros de esta Cámara podrán recibir un alivio del 20% de descuento sobre las tarifas y comisiones que cobra RAPI por pedido. Ahora, importante mencionar, desde contexto hemos visto una tendencia de nuevos productos interesantes que empoderan a los restauranteros y disminuyen sus costos variables por comisiones de plataformas como RAPI. Viendo esto, Rappi recientemente lanzó su propia versión de este producto llamado Propio, eh, adelantándose quizá un poco a esta tendencia, pero ya veremos qué sucede. Seguro que habrá mucho, mucho que observar en este espacio del mercado. Por último, Satellogic, la empresa de imaginería geoespacial argentina, eso fueron muchas Gs, recientemente lanzó un nuevo satélite para unirse a la constelación que están construyendo. Hipatia o Hypatia, realmente no sé bien cómo se pronuncia, pero ellos lo llaman así a, en honor a la filósofa griega de Alejandría. Se lanzó desde el Centro Espacial Kourou en Guyana Francesa, justamente esta semana. Y de acuerdo a un correo enviado por Emiliano Cargiman, que es el CEO de la empresa, Satellogic ya tiene 10 satélites más en la mira para su lanzamiento este último trimestre del 2020. Y bueno, con eso terminamos las noticias más relevantes de esta semana. Pasemos a hablar con Mariana López y el futuro de Facenda Futuro. Así que, pues nada, vamos para allá. Y bueno, pues pasamos a la segunda y última sección de este episodio. Me temo que en esta ocasión no tendremos una tercera entrevista, pero no importa. Realmente no hace falta cuando tenemos aquí a Mariana López, que es escritora, es la master writer dentro de Contexto y pues vamos a hablar sobre eh, la reciente ronda de Hacienda Futuro. Pero antes que nada, Mariana, ¿cómo estás hoy?
1: La verdad, la verdad, tengo mucha hambre. Eso de ver fotos de hamburguesas todo el rato no, no deja <risas> nada bueno, la verdad.
0: Totalmente. No, y la verdad es que esta noticia, tú ya sabes cómo estuvimos ahí platicando por el chat. Íbamos a platicar justamente de la noticia de Neón, pero viendo cómo hace mucho sentido con el episodio de esta semana de, de Contexto Futurismo, en donde entrevistamos a Matías Muchnik de Notco, realmente pues no la podíamos dejar pasar y era algo que teníamos que, que expandir un poco, ¿no? Eh, pero bueno, pues vamos platicando un poco de manera general qué es lo que pasó. Facenda Futuro o también conocida como Future Farms en Europa, eh, es una startup brasileña que anunció recientemente que levantó una ronda de 115 millones de reales, aproximadamente 21 millones de dólares, y pues esta ronda fue liderada, fue o más bien participaron los inversionistas BTG, Pactual, Infini Investments, y también hubo participación de sus inversionistas anteriores, Mona Cheese y GoForEd Capital. ¿Cómo ves, Mariana? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir tú de Facienda Futuro? ¿Qué te parece esta empresa?
1: Eh, me encanta, creo que ha sido una startup, pues es muy joven en realidad, se lanzó como en 2019, a principios de 2019, y actualmente están en, sí. en varios mercados, está en Brasil, está um, lanzándose en Europa, ya está en Países Bajos. Hace poco incluso abrió su, su e-commerce en, en Emiratos Árabes y se me ha supuesto una, sí. una estrategia de, de scaling muy agresiva, pero a la vez muy interesante.
0: Súper, porque como bien dices, esta empresa recordemos que nació en 2019 y ahorita, bueno, supuestamente con esta ronda, la evaluación ya está llegando a los 133 millones de dólares o más bien 715 millones de reales, que puede ser el equivalente a 133 millones de dólares. Pero para una startup que tiene pues, ¿qué? menos de dos años de operación, a mí me parece un, un crecimiento importante, sobre todo considerando que es una empresa que no solo es software, sino que fabrica, o sea, manufactura los productos, los comercializa, los distribuye y tiene toda una cadena logística detrás que puede ser un poco más compleja de escalar, contrastada con una empresa únicamente de software, ¿no?
1: Sí, justo. No es como un producto de software que fácilmente pues lo puedes integrar a sistemas en otro país, sino que es algo que necesitas físicamente que esté en otro país. Y justo con esta ronda que mencionas, Víctor, Fazenda se va a lanzar en, en Estados Unidos donde, eh, en mi opinión, creo que está más reñido el, el mercado en cuanto a alternativas de, de carne. Tienes Beyond Meat, tienes Impossible Foods, pero lo que se me hace interesante es que Marcos Leta, el fundador de Facenda, ha dicho que la ventaja que ellos tienen es en cuanto a su precio, que es más económico, y por otro lado que es, su sabor no se puede comparar. Pero yo creo que cualquier fundador diría algo. eso. No se me hace como wow.
0: Sí, 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 totalmente. Y de hecho, recientemente leí un artículo muy interesante sobre justo los... El downside, o digamos que el, el, el lado negativo, el lado oscuro de estas alternativas de carne a base de plantas, eh, porque sí suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Realmente, o sea, lo, lo, los pros que están generando eh, son amplios. en cuestión de, de apoyo al, al, al cambio climático, en cuestión también de nutrición. Pero al parecer el hecho de querer lograr una alternativa tan perfecta eh, en cuestión de sabor, textura, incluso visualmente, obviamente requiere un poco de pues, conservadores o, 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 o como de... Como ah, claro de... Realmente no soy un experto en, en el tema, pero prácticamente lo que planteaba este artículo es justamente que es prácticamente más complicado que simplemente decir, bueno, son una combinación de plantas y boom, ya tenemos una hamburguesa que parece hamburguesa, que huele, sabe y todo hamburguesa. Entonces, eh, digo, eso es una, una de las cosas que hay que tener en cuenta. Hay que ver cómo se desarrolla también esta industria, pero de entrada a mí me, me, me encanta. O sea, yo creo que es un producto que tiene mucho potencial todavía y como tú bien dices, en Estados Unidos, pues creo que es donde más, más mercado podría tener, pero también es donde más reñido se está poniendo el, el, el tema de la competencia con las otras iniciativas que están saliendo justamente desde ese mercado local.
1: Uy, sí, definitivamente. Y es que, por ejemplo, está ese problema que tú comentas de que quizás no es saludable, aunque digas es a base de plantas. Y el otro problema es que, ok, lo hace saludable y no tiene un buen sabor, porque por ejemplo, en lo personal sí he probado que leche a base de plantas y demás, y yo soy vegetariana y no me gusta, y me podrás decir que es mejor para ti, pero si el sabor no es bueno, yo no te lo voy a comprar. Y en América Latina el otro problema es que a veces los, estos sustitutos tienen un precio más elevado que comprarte un bote de leche o, o carne o simplemente por el bolsillo. También es otro desafío que estos food techs están, están tacleando.
0: Sí, y, y, y viste en el clavo, eso justamente es lo que platica Matías en el episodio de Futurismo, que es, de nada sirve que sea muy saludable, muy eh, amigable con los animales y con el, con el clima si realmente no tiene buen sabor. O sea, prácticamente el, uno, yo creo que el driver más importante es el sabor, la textura, el, el, el hecho de pensar que no estás comiendo algo a base de plantas, porque todavía sigue siendo un tema muy tabú quieras o no, eh, sobre todo en países como México, donde el comer carne, eh, pues no solo, no solo es tradición, sino que representa también eh, ya parte de una identidad casi, casi, ¿no? El, 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 pues es que los, en, en los regios con su, con su asado eh, son difícil, es difícil imaginar ese tipo de tradiciones que ya están tan integradas dentro de uno, sustituyéndolas con algo mucho más eh, progresivo como puede ser una, un filete a base de, de plantas pero definitivamente creo que vamos por buen camino y va a llegar el punto en donde la diferencia va a ser prácticamente eh, mínima o nula y si no es que ya lo es honestamente pues sí o sea creo que creo que es una buena industria creo que es un, un buen producto para estar operando y Facenda Futuro es pues el contendiente brasileño que mejor está posicionado para llegar a conquistar ese mercado aunque me parece interesante cómo hizo ese salto a, a Medio Oriente y a Europa antes que a otros mercados de Latinoamérica y, y, e incluso que en Estados Unidos, ¿no? ¿Tú por qué crees?
1: Yo creo que por un lado es cuestión de ingresos. No te sabría decir bien así que cuánto gana en promedio alguien que, que viva en Emiratos, pero creo que sí ganaría bien y no es un producto económico, pero sí es uno que está agarrando tracción y por lo mismo yo creo que Puede ser que haya un mercado allá, desconozco la verdad, pero pues si es por e-commerce, creo que le da muchísimas ventajas a Fazenda que, que realmente tenerlos en supermercados y demás, como le está haciendo en, en sí. Europa, por ejemplo.
0: Estamos de acuerdo. Creo que, bueno, obviamente el tema de la, de la divisa y el poder adquisitivo en esos países eh, pues genera un mayor retorno y más si lo contrastas con tus costos latinoamericanos, entonces pues el margen ya por temas meramente financieros es, es, es mucho mayor y, y como bien dices, yo sabes que creo también que es por justamente esa posible saturación eh, que bueno tenían competidores mucho mejor posicionados en Estados Unidos y decidieron integrarse o aventurarse en otros mercados antes de lanzar en Estados Unidos para probar para crecer, establecerse y ya que tienen esa, esa mejor tracción, entonces ya eh, entrar con un posicionamiento mucho, mucho más, pues mucho más suave. Esa es ¿no? una
1: muy buena hipótesis, porque justo en Europa sí se tiene como más esta vegan, vegetarian onda, que es o sea, es un mercado más chico en cuanto a volumen, pero en per cápita, me acuerdo que haber leído por ahí que sí es más grande que en Estados Unidos. Así que igual, y, y si te doy la razón, podría ser también en términos de tantear las aguas antes de meterse al lado hondo.
0: Eh, sí, súper interesante porque también eh, Marcos Leta, que es fundador y CEO de Facenda Futuro, menciona que una de las ventajas de, de la empresa como tal en, en materia de negocio es que Brasil es un productor eh, de, de, de vegetales es, un, es una economía agricultura bastante importante, ¿no? Entonces eso les permite a ellos tener esa ventaja de costos y, y, y por lo tanto es posible traducir estos menores costos en un menor precio. Un menor precio se traduce en mayor market share, ¿no? En un mercado pues más amplio de potenciales consumidores y es justamente lo que tú mencionas, ¿no? Que ese problema que existe de eh, alternativas vegetarianas o veganas por lo general tienden a ser más, más caras, ¿no? Y esto, esta ventaja que tiene Facenda al producir local vender en el extranjero es definitivamente una ventaja en términos de, de costo que se traduce en ventaja en términos de marketing. Eh, entonces, pues bueno, creo que, creo que es una un muy importante tema que recalcar, ¿no?
1: Creo que también estás tocando un tema muy interesante con facenda en Estados Unidos. Además del precio, yo quiero ver qué estrategia de distribución lleva con su producto, porque sus competidores han hablado con Burger King y, por ejemplo, va a ser interesante ver ellos cómo van a dar a probar su producto de forma que sí se pueda posicionar bien dentro de ese mercado que está cada vez más reñido.
0: 100%. Sí, digo, la verdad es que ahí eh... No me queda de otra más que recomendarles a los escuches que vayan y realmente le den play a ese episodio. Todo lo que estamos comentando acá está explicado de viva voz por eh, el fundador de Notco y creo que pues obviamente eh, tiene mucho mejor contexto que nosotros para hablar al, al, sobre el tema. Entonces, pues nada, los invitamos a que vayan a escucharlo. Y pues creo que eso sería todo para esta semana. Eh estoy seguro que ya cubrimos lo último en cuestión de startups, tecnología y venture capital en Latinoamérica, así que me despido yo fui Víctor Cortés
1: y yo soy Mariana López
0: y ahora sí estás en Contexto